0: Y bueno, ahora vamos eh, con la información que le había anunciado cuando comenzamos este espacio informativo con este regalazo de Navidad de Reyes por adelantado porque no se le puede llamar de otra manera definitivamente le digo un uh, tema que pues lo traían ahí en lo oscurito debajo de la manga y que se lo sacan los diputados de repente, y obvio, pues ya sabe, atendiendo los caprichos de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Lo cual viene a ratificar además que el Poder Legislativo, no de ahorita, desde que empezó este gobierno, desde que empezó esta legislatura, está convertido en una auténtica oficina de trámite de todo lo que se le ocurre, de todo lo que quiere la titular del Poder Ejecutivo. No hay otra forma de decirlo. Y mire, ponga usted atención, y ojalá que eso nos pueda eh, dar, Edgar para comentarios de la próxima semana. Por supuesto. ¿no? Porque creo que sí es un asunto eh, preocupante. Le voy a decir por qué. Fíjese que por mayoría de votos, el Congreso local aprobó una reforma a la norma en la materia para que el gobierno del Estado pueda, escuche usted, concesionar y cobrar peaje es decir, una cuota, uh -huh. en caminos y carreteras que cruzan por la entidad. No solamente en las autopistas, ¿eh? bueno, eso es lo que se entiende de todo esto. Bueno, también le aprobaron a la gobernadora la creación del sistema de transporte público de pasajeros mediante alternativas tecnológicas de movilidad sustentable, que no es otro más que el conocido proyecto del autotren inicialmente previsto para la capital del estado. En la sesión ordinaria de ayer, diputados, solamente 17 votos, fíjate, con 17, con 17 votos, votos, aprobaron esta serie de reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado a propuesta ¿Qué? del congresista Jorge Caballero Falcón. Toma usted en cuenta ese nombre, ¿eh? por si al ratito quiere reelegirse. No, y a todos los
1: que aprobaron y claro, votaron por esta pro propuesta. propuesta.
0: Le, vamos a buscar los nombres y se los vamos a dar a conocer. Bueno, con relación a este tema el Congreso Local facultó a la persona titular del Ejecutivo en turno para que pueda concesionar, escuche usted, a personas físicas o morales hasta por 30 años, 30 años, los caminos y carreteras que cruzan el territorio tlaxcalteca previa convocatoria de la Secretaría de Movilidad y Transporte. En la reforma respectiva se acotó que estas concesiones se otorgarán con la autorización del Poder Legislativo y su vigencia, escuche usted también este otro dato, podrá prorrogarse hasta por un plazo similar al primero o sea, es decir, si se otorga un tramo carretero por 30 años quien obtenga esta concesión va a seguir explotándolo va a tener esa posibilidad de explotarlo otros 30 años, es decir
1: por 60. Años. La
0: en complicidad con los diputados locales están hipotecando el futuro de muchos tramos carreteros aquí en la entidad, por nada más y nada menos ¿eh? por los próximos 60 años. Nada más. ¿Qué? Nada más. Y bueno, ahí para justificar esto, señalaron que se, deba, se, debe, se deberá priorizar la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables y en general toda clase de medidas sustentables que contribuyan con la protección al medio ambiente que cumpla con los estándares de durabilidad y seguridad vial. Respecto de la edición del capítulo quinto TER, referente al proyecto del autotren, arguyeron que servirá para favorecer el desarrollo y consolidación de proyectos que implementen la innovación tecnológica y la movilidad sustentable insistieron que ese nuevo sistema de transporte público de pasajeros mediante la implementación de alternativas y soluciones de movilidad sustentable contribuirá al mejoramiento y preservación del medio ambiente así como a una gestión eficiente tendente a la automatización así como a la reducción de las externalidades negativas no sé qué quieran decir con esto, las externalidades negativas de los desplazamientos advirtieron que dicho sistema deberá ser analizado con la participación de los municipios, o sea, no de los ayuntamientos, ¿eh? de los municipios, no sé cómo le van a estar ahí, pero bueno, en los que se implementará el tren, el autotren, porque no va solamente para la capital del estado, ¿eh? sino que para otros municipios, a fin de garantizar su regulación y que opere de manera exclusiva en vialidades de carriles reservados para este mismo. El propósito es implementar un modelo de transporte colectivo con operación regulada, recaudo centralizado, que opere de manera exclusiva en vialidades con carriles reservados para el transporte público total o parcialmente confinados, pudiendo ser, escuche usted esto también, a nivel subterráneos o elevados con paradas determinadas. Vean nada más. Bueno, eso fue... Mientras en la sede del Poder Legislativo se aprobaban estas reformas a la normatividad respectiva a esta ley que lleva intocable por lo menos tres décadas. Uh -huh. no Bueno, en Palacio de Gobierno se reunieron autoridades de distintas dependencias con dirigentes transportistas para pactar la creación de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Tlaxcala. Y bueno, si bien... Para concretar esta nueva norma, se, ti, se tiene previsto la realización de varios foros de consulta ciudadana, esto que dicen, para el próximo año, pero, fíjese, ya se levantaron de la mesa las autoridades, junto con los dirigentes del transporte, con un acuerdo. ¿A qué me refiero? A que se implementarán operativos para prevenir la circulación de unidades de transporte público y mototaxis Aquí dice con concesiones irregulares. Bueno, vean además la torpeza, porque si son no, puras, puede haber una... no pueden haber concesiones. Por pues es pues. Claro, creo que cualquier persona <risas> Ay, no puede decir. Permitir. Pero no, no cualquiera,
1: Fabiña. ya que no, claro persona, que no cualquiera. cualquiera. Bueno, en
0: bueno. este contexto, quienes se levantan de la mesa con ese pacto fueron el morelense secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, el titular de la Secretaría de Movilidad, Marco Julio Munibé, la Procuradora, Ernestina Carro, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo, José Rufino Mendieta Cuapio. Bueno, aquí en el boletín, vea, son tan, de verdad, tan distraídos en prensa de gobierno que dicen que es Carpio. En lugar de. Cuatro. Ya nada más. Hasta en eso la corteza Bueno, no por ser. parte de los transportistas participaron en esta reunión. De acuerdo con lo que se observa en las gráficas, una de ellas la tenemos precisamente a la vista de quienes nos siguen en redes sociales, se alcanza a ver ahí a Indalecio Saucedo, a Hugo Salado del Razo y Bernardo López Nieto, entre otros dirigentes del de transporte. Pero, Edgar, sin duda que esto tiene mucha amiga. Por supuesto. Sea, eso... Lo que decíamos hace un rato. Hubo movilizaciones, protestas por esta intentona que sigue congelada que está congelada eh, de la diputada Marcela González de Morena para privatizar el servicio del agua potable aquí en el Estado uh -huh. algo que incluso ya tuvo repercusiones incluso a nivel nacional Así ah, es, eh, sí. ha habido ahí serios llamados pero mire, no teníamos en el horizonte, hay que decirlo bueno, por lo menos yo no sé si... No, no, es que es que... Yo no he visto alguna otra reacción en los medios de comunicación con los amigos, los colegas, referente a este tema de la concesión de tramos carreteros, de caminos de jurisdicción estatal.
1: Nada más, imagínate, ahora, resulta que si tú quieres eh, circular de un municipio a otro vas a tener que pagar un peaje. Me llamó la atención el término que dijiste externalidades
0: negativas. Pero...
1: Y... Ajá. Te, 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 es que te voy a decir que eh, es que me llamó mucho la atención y eh, eh, fíjate una externalidad es una situación en la que los costos o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado.
0: Ok. Bueno. bueno gracias por. Pero pero
1: checa es que esto fue lo que me llamó la atención la externalidad negativa escucha surge cuando no se asumen todos los costos de un efecto negativo. Hablamos de externalidades negativas cuando, por ejemplo, una empresa contamina su entorno uh -huh. o cuando una persona tira basura en la calle. Yeah. En estos dos casos se genera un costo social, ya que es toda la sociedad por igual la que sufre las consecuencias de sus acciones. Y el precio de mercado no recoge estos no, pues Muchas
0: gracias por las digo Hay, hay que eh, reconocer cuando pues alguien nos enseña algo nuevo y eh, pues asumiendo las consecuencias. Pero, bueno, ahí tiene usted una parte de todo este asunto. ¿Y por qué nos estamos extendiendo? Le digo porque sí llama la atención eso. Vea, nada más eh, digo si vamos desmenuzando poco a poco ¿cómo llama toda la atención? Porque, a ver una ley de transporte que no se ha tocado desde hace tres décadas ha uh -huh. habido por ahí algunos cambios cosméticos pero nada más no pero fíjese cómo con tal de quitar los obstáculos al gobierno del estado a Lorena Cuellar para cumplir este capricho de crear el autotren le hacen esta modificación a la ley no, algo no que es... no había ocurrido Edgar no no, no. dictaturas pasadas cuando se hicieron foros o por lo menos se simuló que se hicieron foros no de consulta no hubo, no hubo ningún cambio Y ahora, mire Por eso, repito, llama la atención Porque se dan estas modificaciones Para otorgar estas potestades A la titular del Ejecutivo Pero En Palacio de Gobierno Se estaba pactando con los líderes Del transporte Y representantes de otras dependencias Para hacer los foros Y crear una nueva ley de movilidad O sea, a ver, si ya tenían eso en el radar por qué no en todo caso se esperaron a estos foros y que la ciudadanía opine, o sea vea nada más, discúlpeme usted la expresión, el agandalle de Morena, sus Exaliados, aliados, incluidos también diputados del PRI, para sacar adelante esta reforma sin consultar a la población. Porque le hace directamente claro, a la población. Porque sí se va a hacer esa consulta, pero hasta 2024, por cierto, un año electoral. Pero fíjese, lo grave es que solo se agrega un capítulo a la ley vigente, ¿no? Para estos temas, ¿no? Sobre todo para el sistema de transporte. Y lo que llama la atención es esta facultad, esta potestad que se le asigna al gobernador o la gobernadora en turno. Bueno, en este caso sería el gobernador uh -huh. para privatizar las carreteras, no todas. Digo, eso queda a libre y todavía a... falta saber cuáles. Claro, eso queda a libre albedrío de la titular del Ejecutivo. Porque eso ya lo sabremos uh -huh. cuando pues venga esta determinación. Sí. Pero por lo pronto, pues ya tiene este permiso. Y bueno, eso nos lleva a pensar entonces que iniciando 2024 podría ser, digo, eso me atrevo a especular, podría ser que nos topemos con esta sorpresa. De que, ¿sabes que Sí, pero ahora ya eh, para circular de tal lugar a tal lugar, ¿qué crees? Vas a tener,
1: pues que, vas a tener pagar que pagar la cuota
0: de peaje, ¿no? Derecho
1: de piso, de institucionalizado.
0: institucionalizado. ¿No? Vea, no sabemos tampoco cuánto se va a pagar, pero solamente hay que recordar y tener como antecedente que por lo menos estos tramos eh, que son concesionados, de la autopista San Martín Tlaxcala uh -huh. es de los más caros en toda la república sí. caro si tomamos en cuenta la, la longitud de, de kilómetros exactamente. Sí. y el otro de Tlaxcala a Puebla y viceversa también es sí, de los más caros de los ¿no? más caros pero entonces le digo, aquí habrá que esperar a ver con qué nos sale el gobierno del estado para saber cuáles son esos tramos que van a concesionar y cuánto van a cobrar pero lo más importante, a quienes se los van a concesionar.
1: O sea, ah, sí. Ahí
0: debe estar el negocio.
1: Claro. O sea, ahí debe estar Pero, el digo, tema. como para que se
0: vislumbren 60 años de esta posibilidad. Y esto también me lleva solo a recordar que en algún momento, cuando se hace esta autopista, la San Martín-Tlaxcala, se dijo, se especuló, nos trascendió. No no no, no, no pruebas. Sí. yo una prueba que ese tramo fue concesionado nada más y nada menos que a la actual senadora Priista, Beatriz Paredes uh -huh. Rangel. Entonces, digo, aquí lo importante va a ser eso: a quién de los cuates se le van a concesionar. No se
1: lo autoconcesionará. Los?
0: No lo sé, pero hay que considerar y tomarlo en cuenta que. ...hay un grupo de empresarios... ...sobre todo poblanos... ...que tienen metidas... Eh, ...pues las manos... Uh -huh. ...en muchos negocios... ...en muchas construcciones de aquí... ...de Tlaxcala... ...pero además le digo las concesiones... ...por 30 años... ...con posibilidad de renovarlas a 60... ...o sea no solamente es el proyecto del autotren... ...que va 30 años... ...no... ...también todo esto que... ...de alguna manera nos va a pegar en la economía... ...y digo... Creo que esa es una pregunta importante para la gobernadora, la dejamos aquí al aire, que nos explique, ojalá tenga esa voluntad de explicarnos, a los tlaxcaltecas todos, el por qué toma esta determinación. Y mire, voy más allá. Resulta que ahora en su mensaje, con motivo de eh, gobierno, nos vendió la idea de que se han eh, restaurado se ha dado mantenimiento a una cantidad importante de kilómetros de vías carreteras. Para lunes voy a tener incluso eh, pues esta publicación que hizo el gobierno en la que viene el dato de cuántos kilómetros se atendieron de la red carretera estatal. ¿Fue Plan Colmaña? Pues es que una no le... sí, por probable... ¿Por es, una, es una privatización. Es una privatización, ¿No hay ¿No hay privatización?
1: claro. Y acá, la verdad, la responsabilidad de esos diputados que me queda claro, Hoy le están pagando le están pagando la factura de habernos propuesto como candidatos a diputados locales.
0: Sí, y bueno vean nada más
1: De este eh, tamaño en nuestra clase política Fabián.
0: Pero eh, aparte, fíjese eh, la verdad es que también revisamos los medios y muy pocos, contadísimos me sobran dedos de la mano para eh pues, pues referir la cantidad de aquellos que nos percatamos de todo esto. Sí. Para los demás pasó, han pasado de noche estos temas, le digo. Porque pues, nos,
1: nos hemos acostumbrado a, 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 a que nos nutran con boletines y ya ahí le paramos. Sí, pero, pero a veces
0: en los boletines viene... Sí, pero, pero, es que pero no nos, ni eso siquiera los es lo leemos un poco de Hay razón, que leerlos, ¿no? sí. Por eso yo insisto, yo decía, digo, eh, ante el silencio del gobierno... Pues ahí está este regalazo que nos dan a los tlascaltecas Oye, pero yo creo que más bien fue un regalazo
1: del legislativo al ejecutivo, porque para nosotros. No, no,
0: no, a nosotros digo es un. Total. Sí. sí, sí, con todo sí. Sarcasmo, un regalo por anticipado. Por los próximos 30 años. Reyes, por, los, por las Navidades de los Reyes de los próximos 30 años. Y conste, no es hoy 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. <ríe> no, esta decisión la tomaron para que quede registro en la historia de este Estado. La tomaron un 14 de diciembre de 2023. Privatizan, no sabemos cuáles, no sabemos cuántas, no sabemos a quiénes por ahora, pero, pues, si le autorizan esto a la gobernadora, es porque ella ya tenía en mente sí, claro. hacerlo y no solamente eso sino
1: ya estaba de tenerlo todo pesos.